1: Por dentro para Silva, va por una la quiere poner Silva, la pone en segundo, para segunda para, el gol, 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 gol,
0: gol, al corner, defensa, López! gol, gol,
1: gol, 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 gol! ¡Gol 3 a 3, es increíble la remontada del Valencia.
0: David Villa. ¡Gol, gol, gol!
2: Estás escuchando La Naranja Mecánica, Pasión Deportiva Radio.
0: Buenas tardes, eh, bienvenidos a otro programa más, el cuarto en esta segunda temporada. Eh, volvemos otra vez a La Naranja Mecánica con un nuevo... Una nueva victoria del Valencia Club de Fútbol, eh, le hemos titulado Borómetro porque cada vez que coge este equipo boro lo transforma, vuelve a dar lo mejor de sí y gana, siempre gana, solo hemos perdido una vez y hemos tenido un empate con él. Vamos a buscar la forma de dar toda la información en el día de hoy y bueno ofreceros la mayor calidad siempre y aquí tenemos a Pablo Martínez. Hola Pablo, buenos buenas tardes. Buenas otra vez. Buenas. Muy buenas, muy buenas tardes, Pablo. Bueno, eh, veníamos eh, diciendo que vamos a repasar muchas cosas, sobre todo la noticia que está a la orden del día, que es la de César e. Prandelli, que se ha visto a sus agentes aquí en Valencia. Y primero, antes de esto, que va a ser al final del programa, vamos a empezar repasando cómo fue aquel partido, aquel partido del Valencia Club de Fútbol en Leganés. Un partido que, sin duda, yo creo que fue un poquito complicado, siempre los equipos que ascienden de segunda división eh, suelen plantarte un poquito más de cara suelen ser el típico equipo que el, se llevan un golpe y no es que la reacción tarde, sino que cuando reaccionan van cada vez un poquito más fuerte un poquito más para allá, un poquito más lejos de, de la jugada anterior y eso sin duda puede ser algo favorable, ¿no crees Pablo? ¿Nos podrías hacer así un análisis de la crónica? ¿Del partido? Yo
2: Creo que fue un partido más allá del de análisis futbolístico que estaba obligado el Valencia a ganar, a sumar los seis puntos, o sea, tres puntos, y sumar los otros que teníamos, son seis, y que más allá se dio y la conclusión de que querer poder, ¿no? De que estos futbolistas, pues, eh, a dejar malas sensaciones, sobre todo por ciertos momentos, sobre todo en San Mamés, pusieron el mínimo esfuerzo y con un poco de fe, porque sí que es verdad que a raíz del de gol de Aní y con esa jugada de Rodrigo Moreno de duras en el área, a raíz del filo del descanso el Valencia se animó, y eso propició que, que se viniera de arriba, aunque también, bueno, es, hay que destacar ese penalti clave y crucial que, que provoca Diego Alves, pero que después acaba salvando a los muebles. Así que más allá de lo futbolístico, creo que fue un partido para, para, para calmar los ánimos y animar al equipo.
0: Sí, sin duda, fue un partido bastante intenso. El Valencia empezó bastante, no sé cómo decirlo, sería flojito. Eh, empezó tocando, triangulando, intentando cerrar líneas. Pero eh, yo creo que en una de las primeras jugadas en ese partido cogió el balón no sé si, ahora no recuerdo muy bien quién fue, fue el ganés lo subió por la banda fue un centro prácticamente calculado llegó a la hermana de nuestra jugadora marian simanowski y bueno su hermano no tuvo otra cosa que reventar el balón y meterlo en el en la portería de Diego Alves. Un Diego Alves que en esa jugada no pudo eh, realmente hacer nada. Y bueno, eh, siempre, no sé, siempre quedan esas dudas de si podría haber hecho más. Pero en este caso, para mí, Alves hace lo que puede. El balón va perfecto. El gol es simplemente inmaculado. Es perfecto. Y bueno, hola Chris Buenas tardes. ¿Cris? Bueno, parece ser que no está. Aún. Eh, bueno, también queríamos destacar que después de esta jugada el Valencia intentó reaccionar antes del filo del descanso y logró en el minuto 44 un gol que viene de las botas de Luis Nani. Luis Nani que para mí es el mejor partido que ha hecho con la camiseta del Valencia. Es un partido en el que dribló por bandas, intentó jugadas desde fuera del área, intentó ser el jugador por el que se fichó y por el que vino aquí. Eh, sin duda se le vio participativo, pidiendo los balones, pidiendo las jugadas. ¿Cómo, cómo te, gust, te gustó esta característica de Nani? ¿Pablo?
2: A mí sí, creo que es lo que, le, lo que se le pide y para lo que vino... De ser ese futbolista junto a y que marcase las diferencias y bueno creo que en el estadio de Bluta que sí que le vio sí que se le vio pero creo que hay una principal diferencia justo junto con los resto partidos que es esa libertad y no esa acumulación de jugadas en el área que, que estuvo más suelto en el, y en el sistema 4 3 3 sin cambiar, sin cambiar de posición estuvo más suelto y sin tanta presión ¿no? porque sí que creo que junto en, en torno a su figura y al resto del equipo había mucha presión o sea que, que sí creo que este es el primer paso para ver a Nani que, que fichó a Valencia y diferenciar, que de ese salto de calidad del equipo
0: ese es ese salto de calidad ese esa experiencia que tiene Luis Nani y que podría aportar bastantes cosas al equipo y de hecho lo hizo. El primer gol cabe recordar que es una jugada mmm, no suya sino mmm, también es un poco fortuita porque viene del choque con el balón que Rodrigo y es un choque que yo creo que tampoco es no es falta porque yo para mí el llega el jugador con la bota primero le da el balón y aparte viene en una cesión el, el portero es el que pierde un poquito el balón también por ese golpe pero es un golpe al balón no al portero eh, y aunque lo tenga no lo tenía atrapado en ese momento también es una jugada muy difícil para ver del portero el caso es que el balón sale rechazado y ahí es cuando está Luis Dani quien le quita el balón a Rodrigo porque ya estaba ahí para cogerlo pero sin embargo se aparta y Nani con esa maestría, con esa experiencia que tiene que estábamos destacando, coge, da un efecto al balón y la mete por el palo largo con varios jugadores por ahí en medio. O sea, para mí es un gol fortuito pero con cierta calidad. Y es un buen gol. El Valencia termina la primera parte, se va al descanso y cuando vuelve, eh, vuelve con la misma dinámica, vuelve con el mismo estilo, vuelve con la misma in insistencia cara al balón, cara a portería y creo que el, esa jugada del gol, el del segundo gol que coge Mario Suárez ese balón que le centra Luis Nani desde la banda izquierda, un balón milimétricamente perfecto, era un balón que estaba muy bien situado y Mario Suárez solo tiene que empujarlo porque el portero no puede reaccionar y marcan ese gol ¿Qué tal viste ese inicio de la segunda parte, Pablo?
2: Yo vi un Valencia que que le costó arrancar, pero que bueno, como he dicho antes, el gol de, de Nani es clave para, para el propicio de las esperanzas. Y sí que vi un Valencia que eh, fue a por el partido, pero con pausa, como se le pide. Y no de una, no de, no de una razón, ¿no? No perdido ni desubicado por el campo. Sí que vi un Valencia más ordenado que poco a poco increpó la portería del de Leganés pero que a raíz de ello que cuando marcó eh, se, se produjo el penalti y dos ocasiones más a la vez, pero que pese a ello el Valencia en los instantes finales perdonó ocasiones claras de gol que pudieron sentenciar el partido y lo siguieron intentando hasta el final. Que creo que contra un rival de estas características como el Leones, a priori inferior, es lo que se le pide, no sumar los tres puntos eh, por lo criminal o por lo divino.
0: Sí, se le pide siempre eso, se le exige un poquito de, de capacidad para ganar esos tres puntos, de lograr ahí entrar y, y decir, yo soy el Valencia, tengo que ganar. Y bueno, se logró, se logró ese gol y a partir de ahí el Leganés reaccionó, no, no se quedó atrás y reaccionó, estaba en su casa, estaba con su estadio, con su gente, y más un estadio que lo vi muy... Muy parecido a Mestalla, aunque también es verdad que la capacidad es un poco inferior, pero mmm, lo vi en ese aspecto muy parecido. Una grada muy pegada a la, al campo, donde... Mmm, donde el equipo digamos, siente el, el, el calor de la afición, siente que están ahí apoyados, están respaldados siempre y bueno, eso siempre es bueno el Leganés siguió atacando pero no logró encontrar portería, salvo en una acción en la que Diego Alves para mí es un error de, del guardameta, cuando son errores de nuestros jugadores también hay que decirlo y propicia a que haya un penalti, ese penalti yo creo que es un yo me lo guiso, yo me lo como, como anuncio de Juan Palomo y mmm, Alves lo produjo y Alves lo detuvo, otra vez, 17 penaltis lleva parados y es algo bestial, algo impresionante y bueno yo creo que esta podría ser un poquito la, la crónica del partido para todo aquel que no lo viera, eh, también cabe destacar la función de Enzo Pérez que cada vez está mucho mejor para mi opinión y no sé si tuvieras que, de, que añadir algo más Pablo.
2: Sobre el sí que es verdad que si lo respetan las lesiones, a diferencia de la temporada pasada, que sí que fue muy regular por el tema de que sesionado se con mucha frecuencia, pues creo que sí que es un gran jugador que puede dar ese salto diferencial de calidad. Aún así, teniendo a Mario Suárez de recambio y a Carlos Soler, que en principio se cuenta para, para el primer equipo, aunque veremos ahora con la llegada del nuevo entrenador. Creo que hace falta un 6, como si que lo ha dejado el juego, que a falta de tres días para en el mercado se vendió. Pero sí, porque como admitió en Pérez en la rueda de prensa, en prensa tras el partido contra el Alavés, no es su posición natural, la de medio centro de defensivo, sí que es más un llegador, como por ejemplo el jueves de Schneider, pero se adapta a esa posición y no le importa jugar ahí que sí que lo ha he hecho en algunas ocasiones, si no me equivoco, con el Fica. Porque con la Argentina sí que ha jugado en una posición más adelantada.
0: Cierto, eso sí que es verdad. Con Argentina siempre jugaba un poquito más adelantado de, de media punta, que él es lo que le gustaba. En las declaraciones que hizo después del partido de Mestalla del pasado domingo, es lo que dijo, a él le gusta jugar en esa posición, lo único que juega donde le manda a su entrenador. Y ahora mismo está dando un rendimiento espectacular, para mi opinión, en esa defensa, en esa zaga, en ese mediocentro defensivo. Y bueno, sería bastante interesante verlo, ver su evolución y si, como tú lo has dicho, le respetan las lesiones. Y bueno, de una crónica de un partido a otra eh, vamos a comentar ahora con nuestra compañera Cristina el partido del Valencia Club de Fútbol Femenino, un Valencia Club de Fútbol Femenino que ha ganado su tercer partido, si no me equivoco bien, eh, y es un tercer partido que volvió a ser una tónica del equipo, que ha logrado encontrar esa, esa racha, esa dinámica, donde el Valencia Femenino le ha puesto muy difícil las cosas a ese Barcelona, a ese Barcelona que están ¿Qué ambos dos, con, con en la misma tabla? Eh, Hola, Cristina. Buenas.
3: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Qué nos podrías decir de este partido?
3: Bueno, pues fue un partido dominado desde el principio por el Valencia Femenino. Como ya nos tiene acostumbrados esta temporada, salieron muy fuertes a intentar sentenciar desde el principio y al descanso ya ganaban por 3 a 0. Luego en la segunda parte hubo ocasiones muy claras, pero solo llegó el cuarto y la verdad es que un partido, como te digo, que dominó el Valencia desde el primer momento.
0: Sí, eso está claro. Eh, creo que... Que siempre es la misma tónica, el nuestro entrenador Cristian Toro ha logrado que el, que el Valencia femenino juegue, incluso está de memoria me atrevería a decir, es un juego bastante combinativo donde encuentran siempre los espacios con maripaz allá arriba, una maripaz de la que ahora me gustaría comentar varias cosas porque siempre se mejora cada temporada, cada temporada intenta dar su mejor versión goleadora y de momento lo está logrando bastante. No sé si coincides en esto conmigo, seis goles, la máxima goleadora de esta liga, de esta recién nombrada liga hiperdrola. ¿Qué nos puedes decir de, de Maripaz?
3: Hombre, la verdad es que no, no vamos a descubrir a Maripaz ahora, es una grandísima goleadora ya desde su web este de su etapa en el español. Sí que es cierto que el año pasado no tuvo una buena temporada por las lesiones, no la dejaron tener continuidad. Y este año se ha propuesto ser otra vez la Maripaz de siempre, marcar goles. Y la verdad es que está marcando la diferencia desde el principio, ya con seis goles en solo tres partidos. Y esperemos que la racha continúe mucho tiempo y que se lo ponga difícil a Jorge Vilda, a ver si la llama a la selección.
0: Pues sí, sería un, todo un premio para esta jugadora porque yo creo que se merece ir a la selección. Eh, es un, un reto que podría tener ahí, se podría decir así. Y bueno, otra de las jugadoras que quería destacar eh, después del partido eh, fueron 4-0 para todos aquellos que no lo pudieron ver en el Antonio Puchades o a través de la televisión de Bain Sports. Eh, fue un partido bastante dinámico. Fue cuatro goles eh, y dos de ellos los hizo Maripaz Vilas y los otros dos eh, yo creo que es una, una revelación. Eh, lo hizo Marian eh, Stinowski, perdón por el apellido, me cuesta un poquillo pronunciarlo, pero ¿qué también nos podrías decir de esta jugadora? Que está dando un buen rendimiento en este inicio de temporada.
3: Sí, Marianela, como dijimos la semana pasada, que curiosamente la hermana de Alex Simanovsky, el jugador que le marcó el gol al Valencia con el Leganés, y la verdad es que está haciendo un inicio de temporada muy bueno. Los que la conocían del Rayo Vallecano ya decían que, si, que es una jugadora a la que si respetan las lesiones íbamos a disfrutar mucho de ella y así está siendo. Tiene una grandísima calidad y está demostrando que también tiene finalización y gol.
0: Sí, sin duda, es una gran jugadora y además eh, junto al hermano podrían hacer ahí un dueto bastante interesante. Eh, bueno, también nos gustaría destacar en el partido que nos dijeras eh, cuáles fueron los momentos clave, cómo se produjeron aquellos goles, ¿nos podrías contar algo más del partido?
3: Yo creo que en este partido sobre todo fue muy importante el juego por bandas, eh, uno de los goles llega con un centro de Débora, que poco a poco se está cogiendo más a la dinámica de este equipo. El penalti llega también con Maripaz internándose en el área, pero partiendo desde la banda. El último gol de Marianela llega con Claudia Zornoza, también tirada a la banda. entonces Creo que está siendo muy importante, sobre todo, el juego por fuera, que creo que es algo que el año pasado el equipo no tenía. El primer gol también llega con un centro desde la banda de Joyce. Entonces es muy importante sobre todo para abrir a los equipos que se cierran un poco más o que juegan más cerrados, no depender solo del juego por dentro, que este equipo también lo tiene y muy bueno con Carol, con Claudia Zornoza. Este año las bandas con Joyce y con Débora van a ser muy muy importantes.
0: Sí, eso seguro. El, a mí me, me quedé bastante impactado en este último partido de Débora, la insistencia que tiene eh, cara al gol de si esta no me sale, vamos a probarla a, otra vez, incluso dándole un poquito más de velocidad a la jugada. Siempre tiene ese volver a intentarlo, esa insistencia de la que acabo de resaltar. Y sin duda, también acabas de destacar a Joyce, acabas de destacar a Claudia Sornoza y son grandísimas jugadoras. Una Joyce que a mí me gusta bastante, la verticalidad que tiene y podría ser bastante importante eh, que a la hora de los, todos los partidos y sin duda si este ritmo se logra mantener día tras día, partido tras partido, eh, podríamos estar hablando de un Valencia que puede optar a bastantes cosas, pero bueno, como dice nuestro entrenador, que no hay que emocionarse día a día y vamos a ver lo que se logra. Eh, bueno, Ahora me gustaría destacar también el partido, un poquito empezar a mover este partido del domingo que viene. Es un partido contra el Sporting de Huelva. ¿Qué características nos podrías dar? ¿Cómo está pasando la semana el equipo femenino? ¿Nos podrías decir algo?
3: Pues el partido de este próximo domingo a las doce y media en Huelva es la verdad que, digamos, el Valencia Femenino se enfrenta a su bestia negra. El año pasado no fue capaz de ganar al Sporting de Huelva en ninguno de los dos partidos, aunque en el partido de Paterna lo mereció porque dominó todo el partido y en una jugada aislada al final llegó el 1-2 y sobre todo porque fue el equipo que nos ganó esa final de Copa lo más cerca que ha estado el equipo de conseguir un título. Entonces es una revancha tanto para el equipo como, la, como para la afición y se está planteando como un partido muy importante aunque como dice el entrenador hay que ir partido a partido y sin euforias, pero desde luego que es un partido que las jugadoras tienen ahí marcado en rojo y que van a intentar conseguir los tres puntos más que nunca.
0: Sí, yo desde aquí también les quiero animar porque siempre, aunque... Como tú has dicho, sea una bestia negra, un, un fantasma, eh, siempre se puede vencer a tus temores. Y vamos a ver si, si lograsen afianzar esos tres puntos y seguir sumando. Porque yo creo que con la dinámica que llevan ahora mismo y esas ganas de lograr cosas grandes, eh, podrían yo, batir a esa, esa mala racha con ese equipo. Y, ¿por qué no? Vencer en tierras eh, de Huelva. Y bueno, algo más que destacar, ya comentamos la incorporación de, de la nueva jugadora chilena. ¿Crees que podría debutar contra este equipo la, el próximo domingo?
3: No sé, no, no, la verdad es que no tenemos mucha información de cómo están siendo los entrenamientos, pero bueno, esta semana ya habrá podido entrenar toda la semana con sus compañeras, ir conociéndolas, y yo creo que si el partido va bien... Y puesto que es una jugadora de ataque, pues podría tener ya algunos minutos en Huelva. Si no, sería para el siguiente fin de semana, que juegan contra el Tacuense aquí en Paterna. Y creo que es una grandísima jugadora, como ya dije la semana pasada, que va, que va a aportar sobre todo mucha velocidad en ataque y mucho gol. Algo que el equipo de momento está teniendo, pero que en los últimos años sí que vimos que había fallado un poco. Y es un, un buen refuerzo para el equipo. Y puede que no sea el último de esta temporada.
0: Sí, puede que no sea el último y además, si supieras algo, ¿no lo podrías decir, más o menos? ¿En qué, en qué posición se podría reforzar ahora mismo el Valencia femenino? ¿Cuál ves así un poquito más, más débil, por así decirlo, aunque todos están bastante bien puestas?
3: Yo creo ahora mismo que el equipo está muy equilibrado, desde luego, y no tengo información fiable. Si me preguntas eh, por mi opinión personal, yo te diría que igual nos falta una lateral izquierdo, porque la salida de Leila, que era una de las mejores jugadoras del equipo, se ha suplido con la subida al primer equipo de Neus, que es una jugadora con muchísimo futuro. Lo que pasa es que está actuando ahí Joyce, y es, Joyce es una jugadora más extremo, entonces al tenerla de lateral largo, de carrilero largo de toda la banda, igual estamos perdiendo un poco su potencia y su gol, pero desde luego que Joyce lo está haciendo muy bien ahí. Si me preguntas a, de mi opinión personal, yo intentaría una lateral izquierdo específica.
0: Sí, podría ser un refuerzo, porque Leila recordemos que fue una de las mejores jugadoras no solo del Valencia, sino de toda la liga en el año pasado, de hecho fue una de las que casi, log con la que casi logramos eh, entrar en esa final de Copa del Rey por segundo año consecutivo, Copa de la Reina, perdón. Y se, se, fue al Fútbol Club Barcelona y ahora hay que intentar buscar esa jugadora que la supla con, con total eficacia y que, que dé las garantías en el puesto. Aunque, eh, también hay que resaltar, como tú has dicho, que Joyce estaba jugando muy bien en esa posición. De hecho, uno de los goles, como tú bien has comentado, viene de, de la jugadora, de la jugadora brasileña. Y bueno, yo creo que esto puede ser toda la actualidad del Valencia femenino. Eh, muchas gracias, Cristina, por estar aquí con nosotros y bueno, hasta el viernes que viene.
3: Muchas gracias a vosotros y nada, tope con el partido del domingo que hay que ganar al a Sporting de Huelva, a nuestra bestia negra.
0: Pues sí, hay que ganar esa bestia negra, hay que romper las malas rachas y bueno, a por todas. Hasta luego, Cristina. Y bueno, ahora vamos a seguir, vamos a hemos alternado un poquito el, el horario de, que solemos tener eh, para no ser tan monótono y ahora vamos a hacer un pequeño debate eh, donde también se ha incorporado, a Pable de aparte de Pablo Martínez, se ha incorporado Edgar. Hola Edgar, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes Jorge.
0: Eh, y bueno, vamos a empezar con el debate, con esa elección de César e. Prandelli, un César e. Prandelli que que está sonando muy fuerte, de hecho, ya están aquí sus representantes, sus dos representantes, nuestros compañeros de Onda Deportiva Valencia, los han, lo han logrado cazar a los dos y puede que pronto se anuncie ese fichaje. ¿Qué pensáis de César de Brandelli, Edgar?
4: Bueno, sí, pues he eh, leído también en Onda Deportiva que ha publicado una foto de los de los, los representantes de, de César Brandelli e. Y, y creo que es el que más opciones tiene entrenar Valencia. La verdad que no sé muy bien en qué estilo juega y cómo es, porque sinceramente no he visto muchos partidos suyos. Mi primera opción era Marcelino pero al, al no poder contar con, con él como entrenador, eh, tampoco voy a criticarlo de, de primeras no y vamos a darle tiempo y a ver qué tal.
0: Yo creo que no es cuestión de criticar eh, sin duda es un gran entrenador A mí me gusta bastante eh, Hay que decir que es de los que más experiencia tienen Después de Claudio Ranieri En eh, una liga profesional He leído por ahí, no me acuerdo ahora mismo dónde que ha estado ya ocho temporadas en máximas competiciones, sin contar los cuatro años que estuvo de seleccionador de, de Italia. Y así que yo creo que podría aportar bastante experiencia y un equipo muy sólido en lo defensivo, que es de lo que se caracterizan muy bien los italianos. Y con ese, esa dupla de Garay y Mangala, o con una de Ran Santos que también ha dado un muy buen rendimiento, y junto a Abdenur, que si lo lograra recuperar tendríamos una defensa muy buena. ¿Qué piensas Pablo?
2: Hombre, yo pienso que es de los técnicos que había. Eh, sí, que me parece un buen fichaje. Un César Prandelli que viene marcado por ese Italia, esa Eurocopa esplendor que tuvo, que que fue, que empezó contra España empatando, uno a en la fase de grupos, y que después hizo un, bu un buen fútbol de toque con un pirlo fantástico, siendo de los mejores de esa Eurocopa de 2012 de Polonia y Ucrania si no me equivoco y llegó a la final y aquí en España la otra y también se desmaneció un poco la Italia de César y Prandelli, que poco a poco hasta la llegada de Conte en la selección italiana iba implantando su estilo, que también destaca por, por su gran temporada en la FiO de cuando estuvo en la Serie A y un César y Prandelli que, que como bien decís, practica como diría yo, eh el fútbol defensivo con el ofensivo, ¿no? Pero también lo que le caracteriza y se caracteriza mucho en el escudero en Italia, una defensa rocosa, todos para atrás y ataquemos cuando podamos. Una muralla y el fútbol del cacho siempre ha sido así, muy defensivo. Me, la pena es que no conozca la Liga Española, ¿no? Yo, para mí, Marcelino era el ideal, todas las circunstancias. Todo, muy bien habéis dicho, no se han dado por, por ese comunicado a la Federación, que tampoco eran optimistas el Valencia de que la Federación le diera el ok, el sí, pero sí que es cierto que lo han intentado y, por último, que el acuerdo está muy cerca, como ha apuntado el que ya han venido representantes legales del entrenador italiano y que las próximas horas se puede hacer oficial. Yo creo que van a ser por dos temporadas ¿no? El Valencia quiere ofrecerle lo que resta y una con objetivos si el equipo llega a Champions y César y Prandelli pide dos así que yo creo que al final acabarán llegando a un acuerdo porque es elegido, porque las pues, Fogas también se ha intentado, pero ha dicho que no, que percibe un año sabático así que me gusta, porque creo que después de tantos entrenadores es el que más experiencia tiene y eso que Pichi no tiene experiencia y, y el equipo estuvo a punto de llegar a una final de... de europea, pero, pero no se tienen las circunstancias tampoco, porque después quien quiso poner a uno, pero sí, me parece un entrenador constant, contrastado y, y que puede hacer cosas en el Valencia
4: Bueno, pues yo con, con respuesta a Pablo, creo que eh, César Brandelli es, como ha hecho un técnico con experiencia, eso no pueden dudar nadie, que también se caracteriza mucho por el tema defensivo, ya que es italiano, y ahí en Italia se caracteriza mucho por eso eh, y el escollo que veo, como ha dicho Pablo, es la elaboración de contrato, yo he leído que le ofrecen acabar la temporada más, más una opcional si llega a UEFA y él quiere de dos años eh, sí o sí y por lo tanto veremos eh, cómo acaba la, la negociación.
0: Acaba de la negociación, yo creo que va a ser favorable al Valencia Club de Fútbol. Eh, es un entrenador que a mí me gusta bastante, ¿no? no sé a vosotros, pero es el tipo de juego que yo creo que le conviene ahora mismo al Valencia. Es un tipo de juego como, como el Atlético de Madrid, más o menos así decirlo. Y bueno, eh, siempre es importante saber quién viene y, y hacerle saber a dónde viene, no más que, más que el nombre que tenga. Y esperemos que consiga grandes cosas en esta próxima temporada y en la, y en la siguiente. Y bueno, también quería repasar también otro otro tema. Y es un debate que, que ahora mismo está muy cerrado. Pero bueno, quería reavivarlo un poquito. Eh, ¿Qué os parece el penalti? El penalti ese que se vivió en Leganés ¿Era o no era penalti?
4: Bueno, pues eh, se han leído muchas cosas. Yo creo que sí hay contacto. Hay gente que dice que se tira antes de, de, de que le toque, ¿no? Pero en la foto se puede apreciar cómo, cómo le cómo le toca y para mí sí sí que es penal
0: Sí, yo creo que también es penalti. No sé si Pablo nos podría decir algo más. Sí,
2: sí yo creo que el penalti de Alves, creo que sí, el que raíz de Alves, que es penalti en contra de García, Creo que sí que, que es claro, no es para tarjeta, pero creo que sí que es un penalti evidente. Y en la acción del gol que propicia el gol de Nani, creo que no es penalti porque claramente se ve como Rodrigo toca balón y no toca en ningún momento lo que es el portero. Así que, por tanto, creo que sí que estuvo correcto el árbitro en otras ocasiones.
0: Sí, yo creo que sí que estuvo correcto y bueno, ya que todos coincidimos, zanjamos este debate, no sé si nuestros telespectadores opinarán lo mismo que nosotros, pero bueno, ahora vamos. quiero comentar alguna cosa que acaba de pasar. ...y es el, la contestación que ha tenido el Community Manager de la cuenta de Twitter del Valencia Club de Fútbol con Matías Pras Jr. Eh, siempre en la meseta, en los medios de la meseta, del, de Madrid sobre todo... Eh, tienen esa visión especial con el Valencia Club de Fútbol, eh, una visión en la que lo tienen como si ellos fueran el cielo y nosotros el infierno, y me parece que no se han dado cuenta que quien está abajo son ellos y quien está arriba no es que seamos nosotros, pero tampoco estamos tan abajo. Eh, ese tuit, eh, no sé si habéis tenido oportunidad de leerlo. Eh, ¿Lo habéis leído?
2: No, yo tampoco. Sea, ¿A qué
0: tuit te refieres? Bueno, pues ahora voy a empezar a buscarlo, pero para leerlo textualmente, es un tuit en el que se ha reflejado la ignorancia de este tipo de gente ante la situación actual del Valencia Club de Fútbol. Sin duda, la gracia por la que atribuye este, este tuit la pierde completo. Es un tuit que pierde ese aspecto de broma y bueno, es, es simple pone Prandelli, Betella como haciendo situación el Valencia le ha contestado un, Mati bien a Mestalla un día y fuera prejuicios contra nuestra gran afición del Valencia Club de Fútbol y si es un chiste, los de tu padre son mejores creo que aquí se lo ha dejado bastante claro, no sé vosotros qué opináis, pero para mí lo ha hecho bastante bien en este caso el Community Manager del Valencia
4: Sí, ahora lo acabo de ver, eh, Jorge, y creo que sí, que eh, lo ha dejado bastante bien al final ahí en, con el dedo arriba, ¿no? Y, y creo que, que deja un buen, un buen lugar al Valencia después de que se intentara Matías Prats eh, hacer quedar mal al equipo, che.
2: Sí, yo estoy de acuerdo también que el Valencia se ha ido en defensa, en su propia defensa, y, y tampoco le doy más, más importancia.
0: Sí, eso está claro. Y bueno, vamos a ver. Eh, luego, no sé si tú te tienes que ir ya, Pablo. Eh, ¿Nos puedes decir algo de eso?
2: Sí, así es. Pero la, la semana que viene estaré otra vez presente. Así que no no hasta la semana que viene a todos los clientes.
0: Muy bien, eh, muchas gracias Pablo por estar aquí en este programa de hoy y bueno ahora no se vayan porque también está aquí Edgar y vamos a seguir comentando la actualidad del Valencia Club de Fútbol, una actualidad que la verdad es un poquito escasa, bueno primero si quieres despedirte Pablo, bueno ya se ha ido, eh, nos podrías decir algo, no sé, ¿qué, qué nos podrías decir Edgar a lo, de las cosas que han estado pasando a lo largo de la semana con este Valencia Club de Fútbol?
4: Bueno, pues creo que sobre todo lo que ha predominado ha sido el tema de, de, la, de la entrenador, ¿no? Con Marcelino, luego que, que le dijeran que no. Y creo que lo que más ha dado que hablar y entraba a Twitter y solo veía era lo, de, lo del tema del entrenador, ¿no? Ahora estoy leyendo también por Twitter que dicen que, que ya está en Valencia, que se ha traído a, a sus ayudantes y, y solo habrá que confiar en él. Y ya está, creo que hay que ir a muerte con el entrenador que venga y apoyarles el minuto uno. Y ya está, se ha traído creo que a, todos sus, que a todo el equipo, lo ha cambiado casi todo. Se trae a Renzo Casaleto, a Silvia Berti, a Gian Battista Venturati, a Gabri Pin y a Vicenzo Di Palma. Veremos cómo sale la cosa, pero creo que se trae a su equipo y confía en, él, en ellos también tiene una frase que me ha gustado mucho que es que se caracteriza o dijo en una entrevista que, que no le gusta, que, que la clave no está en ganar, sino en el cómo, en el cómo ganar, ¿no? Y esa es una frase que me llama
0: también me llama bastante la atención y sin duda es un jugador que se fija bastante en el juego del equipo, intenta eh, digamos montar esa contra a partir de la defensa pero no es una contra completamente es controlar el, par el balón y subir todos hacia arriba y todos hacia abajo que el equipo sepa bascular que sepa estar bien organizado y él siempre dice que cuando el equipo está bien organizado y él lo puede ver desde fuera ya sabe que ha hecho bien su trabajo y a partir de ahí todo puede ir sobre ruedas eh, ¿Quién es algo más que añadir a esto, Edgar? ¿Edgar?
4: Acaba, sí, sí, perdón, acaba de, de decir, eh, general de pie, por si alguien está en el programa y no lo ha podido ver, que, bueno, lo ha dicho antes ya, que Brandelli que está cerrado hasta 2018, final, finalmente.
0: Pues es una gran noticia que si está cerrado hasta 2018, eh, sin duda sería hasta dentro de dos temporadas. Tiene dos temporadas para cambiar esto y ojalá lo logre y se quede más, porque entonces será buena señal. Será señal de que se han hecho bien las cosas y que este proyecto empieza a levantar cabeza de una vez por todas. Porque Peter Lim, la verdad, se ha equivocado hasta ahora en todas sus decisiones y esperemos que esta sea la definitiva para para levantarse y levantarse de una vez por todas, de, de esa vez definitiva, a ver qué es lo que logra. Bueno, luego también otra de las noticias que me gustaría destacar es eh, esta mañana en los entrenamientos Álvaro Medrán ha tenido un problema físico y se ha retirado, ha dado el susto y parece que está bien y podrá llegar al partido contra el Atlético Madrid eh, Sin duda es un gran susto y que acompañado a la ausencia de Garay en los entrenamientos podría um, dañar o perjudicar de una forma al equipo Tú, si, si vieres que está Garay un poco Tocado, ¿lo pondrías contra el Atlético de Madrid o te esperarías, Edgar
4: Yo personalmente creo que que no que el Valencia no debería forzar a Garay, creo que es un jugador clave porque se, se ha empujado mucho y se ha puesto mucho dinero por él y creo que forzarle y que se lesione, creo que sería una mala opción no creo que habría que darle descanso hasta que esté 100% recuperado
0: Sí, eso está claro, tienes que hacer que... Que el equipo esté en las mejores condiciones. Y si, por ejemplo, jugara contra el Atlético Madrid y no estuviera bien curado eso, podría serle crónico. Y eso no le beneficia al Valencia. Tiene que, tiene que curarse bien esa herida, tiene que curarse bien esa lesión y a ver lo que logra. Bueno, que nos querrías comentar algo, lo hemos comentado antes con Pablo sobre el partido de, del pasado domingo.
4: Bueno, pues eh, la verdad que, si digo, la verdad Jorge solo pude ver media hora. Eh, estaba trabajando y eh, vi en la primera parte, la verdad que el Valencia en la primera parte jugó bastante bien. Quizá eh, Mario Suárez no me acabó de, de gustar bastante en, en lo que vino, pero final, lo puse en Twitter y finalmente marcó. Siempre me pasa. Pongo algo de algún jugador y luego siempre acaba marcando o haciendo un partidazo. Pero bueno, creo que lo importante es es La victoria y que vayamos sumando los máximos puntos posibles y, y, a, y a pelear por estar en puestos de UEFA.
0: Sí, eso sin duda tiene que ser siempre la tónica, tiene que ser siempre ese, esa voluntad del Valencia Club de Fútbol en lograrlo. Siempre tiene que estar ahí peleando, por no solo por los títulos, sino por dando dando guerra, que es por lo que siempre se le ha caracterizado este club, porque en el momento en el que han bajado la, los brazos, los dos grandes históricamente, como son el Barça y el Madrid, siempre ha estado ahí y ha logrado ocupar esa posición normalmente. Y eso es algo que es bastante bueno a mi forma de verlo y bueno mmm, también me gustaría hacer una pequeña un pequeño análisis de lo que podría ser este partido del próximo domingo aunque luego en el viernes que viene lo haremos a profundidad eh, un partido que se jugará a las 12 y que puede tener bastantes cosas bastante Inri a ver si se lograra ganar este partido
4: Ojalá, no creo que son tres puntos bastante, bastante complicados, pero ganarnos, no, ganarnos, ya sé, ganar, conseguir tres puntos ante el Atlético sería una buena forma de, de continuar esta racha y de, y de que el bolo deje al Valenciano en una buena posición en la tabla antes de que llegue César y su, supuestamente hablando que ya está cerrado como apunta todo el mundo y... Y eso no creo que sería que va a estar difícil. no Atlético, Conocemos todos al Atlético, conocemos al Cholo y, y es un rival muy duro. Y ahora mismo está jugando contra el Bayern y ahora cuando acabamos el programa vamos a ver a, qué tal se le da el partido y a ver cómo llega a Mestalla.
0: Esperemos que no llegue con toda la pólvora cargada, que haya dejado algo en su estadio contra este Bayern de Múnich. Y ojalá logramos sacar algo de, de ahí, porque si lo lográramos eh, sería muy, muy, muy importante este punto, estos tres puntos, porque significaría dar un golpe de encima de la mesa y decir, oye, aquí estoy yo. Bueno, después de este partido quiero recordar, no es un dato relevante, pero bueno, eh, que proporcionado por todas las fallas de Valencia eh, se va a intentar batir ese récord de paellas eh, que tiene ahora mismo, los tentamos también nosotros, un récord Guinness eh, y quieren hacer 3.000 paellas simultáneas en el río, en el cauce del río. Hay que registrarse y a partir de ahí te darán ellos los materiales para hacerla y a comer. No sé si te apuntarías, Edgar, pero tiene buena pinta.
4: Sí, la verdad, y es, si está buena o mejor. ¿no? Hablábamos el último programa de lo de Singapur, de la publicidad, y creo que todas las iniciativas, ya sean culturales y va bien de la afición, y todas esas iniciativas que están llevando aquí con Valencia son positivas y, y que dejan en muy buen lugar la imagen y la marca del Valencia Club de Fútbol. Sí,
0: más que del Valencia Club de Sí, más que del Valencia, el club de fútbol es de la ciudad, porque eso está promovido por las fallas, no por el Valencia. Eh, está hablado con ellos, imagino que habrán puesto algo de dinero o, o um, alimento, pero pero sí, va con ese fin, con ese motivo.
4: Eh, que decía que, que también, como tú decías, que es importante de, eh, ya no solo la, la imagen de Valenci Valencia como club de fútbol, sino también la imagen de, de Valencia en sí, que que tenga todo el mundo una buena imagen y que sea más fácil si tiene una buena imagen en Valencia a lo mejor cualquier jugador es más fácil que venga porque se pensará que estará más a gusto y, y estará cómodo en, en Valencia
0: Sí, bueno, ahora la última noticia que queríamos dar era aquella en la que dijimos hace no, hace un día en Twitter que dijimos que teníamos una noticia eh, la noticia para daros aún no os la puedo desvelar del todo eh, pero me gustaría que estuvierais bien atentos porque el viernes el viernes va a ser un gran día eh, como diría Rafael, creo que es eh, esto promete, va a ser una gran noche ¿no crees, Edgar?
4: Sí, creo que las ganas, la ilusión de, de todo el equipo de naranja mecánica esté dando sus frutos y os puedo asegurar eh, que va a ser una... Una gran noticia y que se vienen grandes cosas y que vamos a disfrutar de una gran temporada con muchos avances y que esperemos crecer profesionalmente, ¿no? Y ya como ha dicho Jorge, yo si fuera por mí lo diría hoy, ¿no? Pero os vais a tener que esperar hasta el viernes, sí, pero estoy seguro de que, de que valdrá la pena. Y os va a gustar mucho, estoy segurísimo de ello porque hemos puesto muchas horas, mucha dedicación la que todo esto, tanto la radio como dos cosas más que se vienen, que, que van a prometer mucho.
0: Sí, es una ampliación de la naranja mecánica, eh, una mecánica que poco a poco va viendo como su engranaje se hace más grande y no queremos destar más cosas pero muy atentos al programa del viernes y sobre todo sí que os puedo dar una, una fecha y una hora, el próximo día 30 de septiembre a las 10. No voy a decir nada más, estar muy atentos al Twitter y bueno, poco a poco esto va tomando forma y ya estáis viendo... Eh, poco a poco vamos a renovarlos, vamos a hacer esto mejor y bueno, si quieres añadir algo más, Edgar.
4: Y qué mejor forma de, de estrenar lo nuevo, de dar la noticia ¿no? que ante un partidazo como es el, el Valencia Atlético y ya por hoy creo que, que va acabando ya el programa, ha sido un honor, he llegado un poco tarde pero he hecho lo que he podido por estar aquí y poder ayudar a, a todos vosotros y espero que os haya gustado el programa. Y nada mejor que nos vemos el viernes con, con mucho más fútbol y mucho más Valencia.
0: Sí, yo creo que es así. Y bueno, eh, vamos a ver qué es lo que nos depara este próximo programa. Un próximo programa donde vamos a tener un invitado especial. Eh, unos compañeros, seguramente, bueno del Atlético de Madrid, comentando aquí con nosotros esa previa que solemos hacer. Y esperemos que os guste ese programa. Y bueno. Ahora estamos en este, este que va llegando a su fin y muchas gracias eh, por estar aquí, Edgar. Primero de todo, muchas gracias también a, a Pablo, que ha estado con nosotros desde el principio eh, de este programa. Eh, también a la intervención de Cristina, muchas gracias a ella también. Y bueno, ya lo hemos dicho, Edgar, pero otra vez no pasa nada. Muchas gracias por estar en el programa de hoy.
4: Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que hacéis posible que los que hacemos posible que, este, que la naranja mecánica esté donde esté y haya llegado donde haya llegado y que nos vemos el viernes.
0: Sí, yo creo que sí, nos vemos el viernes y además nos vemos el viernes, acordaros, eh, de siete y media a nueve y a las 10 será un momento clave para destapar esa, ese misterio, esa cosa que, que hemos dicho pero que yo creo que aún nadie sabe lo que es, solo nosotros, y vamos a ver, vamos a ver, porque pinta muy, muy bien. Bueno, y esto ha sido todo hasta hoy, eh, muchas gracias por escucharnos otra vez más en Pasión Deportiva Radio, en la dial donde nos, nos emitimos este programa, muchas gracias a todos nuestros oyentes de hoy, y bueno, os citamos el próximo viernes, acordaros. Muchas gracias, buenas noches y esto ha sido la naranja mecánica. Soy Jorge, hasta luego. <música>
1: para Silva, para Vida, la quiere poner Silva, la pone el segundo palo, buena, gol, 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 3 a 3. Es increíble la remontada del Valencia. David Villa
2: Estás escuchando La Naranja Mecánica,
0: Pasión Deportiva Radio.